0: Catequesis en familia, hoy con el padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es un regalo para mí poder compartir de nuevo con vosotros este programa, Catequesis en Familia, la vida en el espíritu, en estas primeras vísperas de la solemnidad de la Epifanía del Señor. El Espíritu que nos ha preparado para vivir este precioso tiempo de Navidad nos despierta en la fe para poder confesar que el niño nacido en Belén es el Señor, el Salvador y poder así cantar con los ángeles diciendo Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Este Espíritu es el que prepara nuestro corazón para que como los magos podamos postrarnos a los pies de Jesús y adorarle. Hoy vamos a contemplar cómo el Espíritu Santo nos lleva a la adoración. También escucharemos la palabra de Dios, palabra que hemos escuchado en el día de hoy, ...y que a través de ella el Espíritu nos habla al corazón. Después nos pondremos en la escuela de los magos... ...para aprender a adorar. Y finalmente escucharemos un testimonio... ...para ver cómo el Espíritu Santo actúa hoy en la historia. Hoy escucharemos el testimonio precioso... ...de una monja de clausura, de Sor María Teresa de Jesús del corazón de María y comenzamos como siempre invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que hable a nuestro corazón y nos haga tener un encuentro maravilloso con el Señor mientras escuchamos este canto de invocación al Espíritu ahí donde tú te encuentres invoca al Espíritu Santo y pídele que venga hoy
2: sobre ti Espíritu Santo, ven Ven y lléname de ti Espíritu Santo, ven Y abre mi corazón que solo tu amor pueda habitar y en tu regazo descansar Señor
1: Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el padre Jorge Miró que os habla desde Valencia. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Vamos a escuchar cómo el Espíritu nos habla a través de esta palabra y en concreto de la primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy. De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros No seamos como Caín que procedía del maligno y asesinó a su hermano ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas Mientras que las de su hermano eran justas no os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo, y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso de que no nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios esta palabra la hemos escuchado en la misa de hoy 5 de enero y nos va mostrando los signos del que acoge a Jesucristo en su vida y deja actuar al Espíritu Santo en su corazón. El amor será siempre el mejor signo de haber acogido a Jesucristo como Señor y de vivir la vida nueva en el Espíritu. Un amor que por la gracia de Dios puede vencer la envidia y el odio que proceden del maligno. Hemos sido creados por amor y para amar, pero no con cualquier clase de amor, sino como yo os he amado, con un amor gratuito, generoso, con un amor de donación, como el de Jesús, que dio su vida por nosotros, Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. También nos decía el Evangelio, no os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Será un signo de vivir fieles al Señor. No es el siervo más que su amo. Y servir al Señor con alegría también. La alegría es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la alegría y Él es la alegría. Pidámoselo hoy poder vivir cada día acogiendo a Jesucristo como el Señor, como el único Señor y poder ver como Él por el don del Espíritu Santo nos regala una vida nueva. Hoy, contemplando la escena de la adoración de los magos en el portal de Belén, vamos a hablar de esto, de la adoración. Porque el evangelista Mateo subraya que los magos cuando llegaron a Belén vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Decía hace algún tiempo el Papa Francisco que adorar al Señor no es fácil. No es un hecho inmediato, porque exige una cierta madurez espiritual y es el punto de llegada de un camino interior, a veces largo. Se ha perdido un poco el sentido de la oración de adoración y debemos recuperarlo. Hoy, por tanto, Estamos llamados a ponernos en la escuela de los magos para aprender de ellos algunas enseñanzas útiles. Como ellos, también nosotros hoy queremos ponernos de rodillas y adorar al Señor. De la palabra que nos regala el Señor en esta fiesta de la Epifanía del Señor podemos encontrar tres expresiones que nos ayudan a comprender mejor lo que significa ser adoradores del Señor. La primera expresión, levantar la vista, nos la ofrece el profeta Isaías. A la comunidad de Jerusalén, que acaba de volver del exilio y estaba abatida a causa de tantas dificultades, el profeta les dirige esta llamada. Levanta la vista en torno. Mira, esta es una invitación a dejar de lado el cansancio y las quejas, a salir de las limitaciones de una perspectiva estrecha, a liberarse de la dictadura del propio yo siempre inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus propias preocupaciones. Para adorar al Señor es necesario ante todo levantar la vista, es decir, no dejarse atrapar por los fantasmas interiores que apagan la esperanza, y no hacer de los problemas y las dificultades el centro de nuestra existencia. Naturalmente eso no significa que neguemos la realidad fingiendo, aparentando o creyendo que todo está bien. No. Se trata más bien de mirar de un modo nuevo los problemas y las angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras situaciones difíciles, que el Señor escucha atentamente nuestras súplicas y no es indiferente a las lágrimas que derramamos. Esta mirada que a pesar de las dificultades de la vida permanece confiada en el Señor genera la gratitud filial nos hace vivir como hijos amados de Dios y cuando esto sucede el corazón se abre a la adoración por el contrario cuando fijamos la atención exclusivamente en los problemas rechazando alzar los ojos a Dios el miedo invade el corazón y se apodera de él el miedo desorienta el corazón y da lugar a la rabia, al desconcierto, a la angustia y a la depresión. Y en estas condiciones es difícil adorar al Señor. Si esto ocurre, es necesario tener la valentía de romper el círculo de nuestras conclusiones obvias con la conciencia de que la realidad es más grande que nuestros pensamientos. Levanta la vista en torno, mira. El Señor nos invita sobre todo a confiar en Él, porque cuida realmente de todos. Si alzamos la mirada hacia el Señor y contemplamos la realidad a su luz, descubriremos que Él no nos abandona jamás. El Verbo se hizo carne y permanece siempre con nosotros, todos los días, siempre. Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la vida no desaparecen, no, pero sentimos que el Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlos. Levantar la vista entonces es el primer paso que nos dispone a la adoración. Se trata de la adoración del discípulo que ha descubierto en Dios una alegría nueva, una alegría distinta. La del mundo se basa en la posesión de bienes, en el éxito y en otras cosas por el estilo, siempre con el yo al centro. La alegría del discípulo de Cristo, en cambio, tiene su fundamento en la fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan a pesar de las situaciones de crisis en las que podamos encontrarnos. Y es ahí, entonces, que la gratitud filial y la alegría suscitan el anhelo de adorar al Señor, que es fiel y nunca nos deja solos. Y ahora, mientras escuchamos este hermoso canto, yo te invito a que ores al Señor desde tus problemas, desde tus dificultades, desde tus miedos, desde lo que te pesa en este momento de tu vida. Entrégaselo todo al Señor y pídele la gracia de poder confiar y descansar cada día en Él. Esta enfermedad tiene mucha fuerza, Y la
2: soledad ya tocó mi puerta Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham, la que
1: me levanta y me hace gritar y
2: cantar.
1: segunda expresión que nos puede ayudar es ponerse en camino. Antes de poder adorar al niño nacido en Belén, los magos tuvieron que hacer un largo viaje. Escribe Mateo, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El viaje implica siempre una transformación, un cambio. Después del viaje ya no somos como antes. En el que ha realizado un camino siempre hay algo nuevo. Sus conocimientos se han ampliado, ha visto personas y cosas nuevas, ha experimentado el fortalecimiento de su voluntad al enfrentar las dificultades y los riesgos del trayecto. No se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en camino. Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un camino gradual. La experiencia nos enseña, por ejemplo, que una persona con 50 años Vive la adoración con un espíritu distinto respecto a cuando tenía treinta. Quien se deja modelar por la gracia, normalmente, con el pasar del tiempo, mejora. El hombre exterior se va desmoronando, dice San Pablo, mientras el hombre interior se renueva día a día, preparándose para adorar al Señor cada vez mejor. Desde este punto de vista, los fracasos, las crisis y los errores pueden ser experiencias instructivas. No es raro que sirvan para hacernos caer en la cuenta de que solo el Señor es digno de ser adorado, porque solamente él satisface el deseo de vida y eternidad presente en lo íntimo de cada persona. Además, con el paso del tiempo, las pruebas y las fatigas de la vida vividas en la fe contribuyen a purificar el corazón, a hacerlo más humilde y, por tanto, más dispuesto a abrirse a Dios. También los pecados, también la conciencia de ser pecadores, de descubrir cosas muy feas. Si aceptas esto, con fe y con arrepentimiento, con contrición, te ayudará a crecer. Dice San Pablo que todo ayuda al crecimiento espiritual, al encuentro con Jesús, también los pecados. Como los magos también nosotros debemos dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado por las inevitables dificultades del viaje. No permitamos que los cansancios, las caídas y los fracasos nos empujen hacia el desaliento. Por el contrario, reconociéndolos con humildad, nos deben servir para avanzar hacia el Señor Jesús. La vida no es una demostración de habilidades, sino un viaje hacia aquel que nos ama. No tenemos que andar enseñando en cada momento de la vida nuestra credencial de virtudes. Con humildad debemos dirigirnos hacia el Señor. Mirando al Señor encontraremos la fuerza para seguir adelante con alegría renovada. Y llegamos a la tercera expresión, ver. Levantar la vista, ponerse en camino, ver. El evangelista escribe entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. La adoración era el homenaje reservado a los soberanos, a los grandes dignatarios. Los magos, en efecto, adoraron a aquel que sabían que era el rey de los judíos. Pero, de hecho, ¿qué fue lo que vieron? Vieron a un niño pobre con su madre, y sin embargo estos sabios, llegados desde países lejanos, supieron trascender aquella escena tan humilde y corriente, reconociendo en aquel niño la presencia de un soberano. Es decir, fueron capaces de ver más allá de la apariencia. Arrodillándose ante el niño nacido en Belén, expresaron una adoración que era sobre todo interior. Abrir los cofres que llevaban como regalo Fue signo del ofrecimiento de sus corazones Para adorar al Señor es, es necesario ver más allá del velo de lo visible Que frecuentemente resulta engañoso Herodes y los notables de Jerusalén Dice el Papa Representan la mundanidad perennemente esclava de la apariencia ven pero no saben mirar no saben mirar porque su capacidad es esclava de la apariencia y en busca de entretenimiento la mundanidad solo da valor a las cosas sensacionales a las cosas que llaman la atención de la masa en cambio en los vagos vemos una actitud distinta que podríamos definir como realismo teologal. Este percibe con objetividad la realidad de las cosas, llegando finalmente a la comprensión de que Dios se aparta de cualquier ostentación. El Señor está en la humildad. El Señor es como aquel niño humilde que huye de la ostentación, que es el resultado de la mundanidad. Este modo de ver que trasciende lo visible hace que nosotros adoremos al Señor, a menudo escondidos en las situaciones sencillas, en las personas humildes y marginales. Se trata pues de una mirada que sin dejarse deslumbrar por los fuegos artificiales del exhibicionismo busca en cada ocasión lo que no es fugaz, busca al Señor». Nosotros por eso, como escribe San Pablo, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Que el Señor Jesús nos haga verdaderos adoradores suyos, capaces de manifestar con la vida su designio de amor que abraza a toda la humanidad pidamos para cada uno de nosotros y para toda la iglesia la gracia de aprender a adorar de continuar adorando de practicar mucho esta oración de adoración porque solo Dios debe ser adorado y ahora mientras escuchamos el canto haz en tu corazón una oración de adoración al Señor.
2: Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar. Saber a dónde lleva su perfecto resplandor El camino que regala a Jesús el Salvador
0: Si supieras que los pasos
2: de este gran peregrino
1: Espíritu Santo sigue actuando hoy, también en tu vida. Por eso, como cada programa, vamos a escuchar un testimonio. Hoy el de una monja de clausura, Sor María Teresa de Jesús, del corazón de María, monja carmelita del monasterio de la sangre de Cristo de Ontiñent en Valencia.
0: Ave María Purísima, mi nombre es sor maría teresa de jesús del corazón de maría religiosa carmelita del monasterio purísima sangre de cristo de onteniente vengo de venezuela ya tengo nueve años y medio en este monasterio actualmente con 30 años de edad hace dos meses hice la profesión de votos perpetuos es decir que me consagré a dios para toda la vida a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia. Y os quiero compartir mi experiencia vocacional y decir primeramente que tengo la confianza que Dios es fiel, que cuida de mí como un padre amoroso, que no me abandona, que me da su Espíritu Santo, que me guía en todo momento, que me lleva a invocarlo cada día en mi vida y que a través de él me fortalece en mis debilidades, en mis caídas y además me da la gracia para perdonar y pedir perdón. En tiempos fuertes de crisis es una de las experiencias más bonitas que Dios me ha regalado. Pedirle al Espíritu Santo que me enamorara de Jesucristo y que ha sellado en mi corazón. Y hoy concretamente veo su fruto. Veo lo importante que ha sido en mi vida invocarlo muchas veces diciendo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, enamórame de Jesucristo. Además, tuve la gracia, a través de una novena al Espíritu Santo, pedirle que me fortaleciera para pedir perdón a una persona que me estaba costando mucho, que me resistía que no encontraba cómo hacerlo. Esta novena me ayudó para dar este paso y fue una curación en mi vida, en mi historia. Veo cómo el Espíritu Santo vino en mi auxilio. Por eso doy gracias a Dios por este regalo, porque el Señor ha transformado mi vida con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del amor desde siempre, porque es el Espíritu Santo que infunde en nuestros corazones el amor de Dios, que es fuente inagotable de purificación, de vida nueva y de libertad. Y bueno, quisiera compartir algo más de mi vida, porque no nací siendo monja. Tengo una historia concreta, ¿no?, como toda persona, y veo que el Señor me ha rescatado. Me rescató como esa oveja descarriada y perdida y vino a mi encuentro a través de unas catequesis del camino neocatecumenal. Yo tenía 14 años y vivía triste, sin esperanza, vacía, en un ámbito familiar con muchos problemas, incluso de violencia. No me sentía querida, sentía que nadie me hacía caso y buscaba llenar ese amor que no sentía, llamando la atención en todo, en todo. Muchas veces siendo rebelde, estando mucho tiempo en la calle más que en casa, saliendo a fiestas que me gustaba mucho, que no es que sean malas las fiestas, sino lo que yo hacía. Muchas veces me emborrachaba, llegaba a estados de verdad muy mal, sin saber de mí, era bastante enamorada de los chicos no me los tomaba en serio eso sí, a ninguno solo buscaba afecto de alguna persona y ya en el fondo me estaba buscando a mí misma no quería nada formal porque quería ser libre pero en el sentido de, de hacer siempre lo que me apetecía a mí sin pedir permiso a nadie y así sola yo decidí Hacer y mandar con mi vida sin que nadie me dijera nada. Y en mi casa igual, bastante rebelde, exageradamente. Así estaba yo y mucho podría contar. Pero lo importante o lo mejor que me pudo pasar fue el escuchar que Dios me amaba profundamente. Que Jesucristo había muerto por mí, por mis pecados. Que me quería y esto para mí fue importante conocer primero a vidas el amor de Dios que Él me quiere y no como quiere el mundo y, que, y quiere mi felicidad esto a mí me tocó porque pensaba en la vida que estaba llevando y no tenía la conciencia tranquila sentía que estaba ofendiendo a Dios y que no podía seguir viviendo así, que no estaba bien. Algo dentro de mí resonaba que, que no, que eso no, no era lo que Dios quería de mí. Y fue en una Eucaristía, para mí ese momento de llamada a la conversión radical, donde el Señor derramó su gracia y su Espíritu Santo, mientras el sacerdote hacía la consagración, cantando la plegaria eucarística esas palabras calaron profundamente dentro de mí sentí el amor de Dios que me invitaba a la conversión fue un momento de gracia donde derramé también lágrimas de arrepentimiento deseos de seguir al Señor de que Él cambiara mi vida y le diera el sentido, porque yo en ese momento no lo estaba viendo. Me sentía muy vacía, muy infeliz también. Y en esa ocasión le pregunté, ¿qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer? Quiero dártelo todo. Me rindo, tú ganas. Y ayúdame, porque yo no puedo. Y veo que fue providencial este encuentro del amor de Dios. Eso es lo que yo quería, sentirme amada de verdad. Porque buscaba la felicidad en las cosas del mundo. Que no veía por ningún sitio. Todo lo contrario. Después de la fiesta quedaba un vacío terrible. Una insatisfacción. Y poco a poco fue calando más y más el amor de Dios en mi vida. Con caídas, no lo niego, porque era difícil romper con los amigos, con el alcohol, con las fiestas y todo ese mundo en que estaba rodeada. Pero Dios me dio la gracia y su Espíritu Santo para combatir y abrirme a su voluntad, totalmente distinta a lo que yo quería. Una frase para mí también que me ayudó a reflexionar fue que el mundo pasa con sus pasiones, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y que aún hoy recuerdo. Después de todo ese ambiente malo en el que estaba, Dios la, lo transformó y puso en mi camino ángeles para ayudarme y cuidarme. Y así con la ayuda de la comunidad, de los hermanos, de los catequistas, de amigos en la fe y en contacto con chicas levantadas con inquietud vocacional y conocer el tema o la palabra vocación fue el gancho que Dios me permitió para saber qué quería, qué quería de mí, porque aún así no me sentía feliz. Yo estaba estudiando, también trabajaba, ganía, ganaba mi propio dinero, y tenía en sociedad, según yo, prestigio, ¿no? amigos, era conocida, estudiaba y me creía capaz de grandes cosas y proyectos en un futuro. Y el tema de la fama estaba cobrando interés. Me llamaba mucho la atención la política. Me imaginaba como gobernadora o quizás alcaldesa de mi pueblo. O sea, todo un futuro según yo espléndido. Pero no tenía esa alegría que deseaba. Esa felicidad que solo Dios me ha dado. Al hacer su voluntad y ponerme en sus manos. Veo como el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo. Solo el recordador dónde estaba y qué hacía. Me ha librado de tanto. Que infinitamente le doy gracia. Y esto... Me lleva a entregarme a Él porque Dios se lo merece todo. Dios es grande y así se ha mostrado en mi vida, en mi historia, en mi familia y en todo lo que ha permitido porque ha contribuido para mi conversión y salvación. Y no dejo de decirle, te amo, te amo, te necesito, ayúdame. No me dejes porque sin ti soy un desastre. Y como Carmelita, os cuento que mi vida es sencilla y grande a la vez. Desde la mañana hasta la noche, vivo en esa constante presencia del Señor a través de nuestra forma de vida. Porque todo lo que hacemos va dirigido a Dios. Empezamos el día con los laudes, seguidamente tiempo de oración. Tenemos la Eucaristía, el trabajo comunitario, individual los rezos de la hora intermedia, la vida fraterna y el silencio, la soledad, donde hay espacio para escuchar y hablar con Dios, pedirle su Espíritu Santo, la oración de intercesión por toda la humanidad. Fundamentalmente esto es para nosotras lo primordial, la oración, rezar por todos, y así todo lo que hacemos es una ayuda para vivir, como dice nuestro ideal, en obsequio de Jesucristo. Que la Virgen María siga llevándome a su Hijo para ser fiel y generosa en mi entrega. Dios ha cambiado mi vida totalmente. Y soy feliz y estoy muy contenta. Muchas gracias.
1: Gracias, Sor María Teresa de Jesús, por el precioso testimonio que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web www.radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 918228010 para pedirlo y te enviarán el CD. Radio María es una radio nacida para el anuncio del Evangelio. Una radio con vocación misionera que se sostiene con la aportación generosa de los oyentes. Por medio de la oración del testimonio, del voluntariado y también de donativos. La generosidad y el agradecimiento son un signo del Espíritu Santo, un signo de que el corazón ha sido tocado y como respuesta al amor recibido, mueve a la colaboración, a la generosidad y a la donación. Vamos a escuchar las palabras ...de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada... ...que nos invita a participar y colaborar... ...con la obra evangelizadora de Radio María.
2: Feliz Año Nuevo es la expresión más repetida estos días. Nosotros también la decimos, pero la acompañamos con la oración... ...pidiendo al Señor que conceda a todos los hombres... ...sus mejores bendiciones... Y con el recuerdo de las palabras de Cristo, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Por ello, busquemos hacer feliz este año a los que nos rodean y será el mejor modo de ser también nosotros más felices. Un nuevo año, además, para anunciar a Cristo, Rey Eterno, el único que puede darnos la verdadera alegría y paz en este mundo y la vida eterna en el otro. Un anuncio que es la razón de la existencia de Radio María, que este mes de enero celebra las bodas de plata de su presencia en España. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
1: Que tengáis una buena fiesta de la epifanía del Señor. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el próximo 2 de febrero. Desde Valencia recibid un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: catequesis en familia. Hoy con el padre Jorge Miró.